0: Olá, caríssimo um ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente tem mais um episódio do Hipsters Tech Guide, onde a gente vai pegar microserviços dessa vez e ajudar você que está nesse momento de se aprofundar, de estudar mais de microserviços e saber para onde ir, como estudar, quais são os principais pontos que o time aqui considera importante para você seguir na sua carreira. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. <risos> Para conversar hoje, eu estou aqui com a Júlia Bordinhon, que é desenvolvedora back-end, criadora de conteúdo e a Luristar. Esqueci de falar isso uma vez de você, hein, Júlia, aqui no, no podcast. Tudo bom com você?
1: Tudo bem contigo. Hoje vamos descobrir o tamanho de um microserviço,
0: será? Júlia, eu estou aqui com a Jaqueline Oliveira, que é desenvolvedora e instrutora de Java aqui da Escola de Programação. Participei com ela de algumas imersões e também do, do Curso de Java, aqui da formação de Java da Lura. Tudo bem com você, Jaque?
2: Joia, Paulo. Vamos falar de microserviço hoje, hein? É microserviço ou monolito? O que, que é o melhor?
0: E também estamos aqui com o Mário Deves, soltinho, diretamente de Caraguatatuba, debaixo de uma tenda. Fala, soltinho.
2: E aí, Paulo?
0: E aí, gente? Vamos falar com a quantidade de microserviços que virou mini monolito, hein? <risos> e o nosso guerreiro Maurício Balboa Ares, diretamente de suas férias, do Brasil,
3: Fala Linhares. Opa, tive que mudar de cidade aqui porque eu tava sem internet onde eu tava, né? Pra poder gravar, senão. Gente, isso sim é situação precária.
4: Eu te entendo, tá? <risos> Teve uma vez que eu, eu tive que. Esse foi muito babaca agora, né? Eu tive que alugar uma salinha no aeroporto pra fazer a live com a loura, né? Eu tava viajando, aluguei a salinha lá.
0: Dedicação e comprometimento você vê aqui, ó, na, no Hipsters e na Loura. Essa é a vida, minha gente. Tá vendo o que é que a gente faz pra gravar? <risos> e esse faz parte do projeto do Techguide.sh, que é esse site que tenta uma das possíveis respostas para você que quer saber como que eu aprofundo agora. Que é uma das várias perguntas que aparecem entre as pessoas que escutam as pessoas que estão aí no meio, começo, fim de carreira. Estão pensando o que, que eu dou o próximo passo? Sempre tem um próximo passo. E no meio de tantas opções, tantas tecnologias, tantas letrinhas, a gente criou esse projeto para ser uma das possíveis respostas. De novo, ninguém quer dar aqui uma fórmula única do que você deve aprender hoje. Até porque vai depender muito do seu contexto, do seu momento de carreira, da empresa onde você trabalha, do desafio que você tem, mas ali no TechGuide.sh tem inclusive uma forma de você customizar ali a sua carreira, como você se enxerga como back-end, como DevOps, como é, cientista de dados e você poder colocar no seu próprio Google Docs, porque realmente o que não só eu, é, mas o time inteiro aqui da Lur, do Lourdes, considera importante, é que você consiga mensurar daqui a seis meses, daqui a um ano você possa olhar pra trás e falar, poxa ouvi aquele podcast lá, e o Maurício falou não sei o que, do microserviço, da Ribbox e aí eu pensei que ia para cá, fui para outro lado, eu estudei e hoje estou aqui. Então, em retrospectiva, olhando a nossa evolução, olhando os passos que a gente deu, eu consegui evoluir. Acho que esse é um ponto importante, não só um carreira profissional, mas especialmente para gente que gosta do assunto nerd, do assunto hardcore, do assunto de código e computação. É isso que a gente quer fazer, certo? É por isso que a gente tem essa profissão e a gente considera legal a, nossa, a profissão que a gente tem. Então, eu queria ser específico aqui no assunto de microserviços, que é um cardzinho, é? Né? para quem já tá conhecendo melhor o Tech Guide, é um cardzinho que aparece não só em back-end, em back-end vai aparecer muito, mas aparece até em outras carreiras, então eu queria entender para quem tá desenvolvendo e ainda nunca colocou a mão no seu próprio microserviço, nunca criou o que, que a pessoa precisa entender, porque eu acho que hoje o cenário real é, as pessoas mais cedo ou mais tarde vão cair em microserviço, seja no primeiro emprego seja no décimo quinto emprego, seja na própria empresa, porque tem muita coisa hoje que tem legado em microserviço, certo? Não é mais o cenário mudou muito. Já passou
4: do, do brilho do hype.
0: Exatamente. Já é um commodity, não é? Tá em todo lugar. Exato.
4: A primeira coisa que a gente deve começar falando aqui, já pra dar a expectativa de quem tá ouvindo, é que microserviço é muito mais sobre pessoas do que sobre código. É, é uma estratégia que você vai estar tomando porque você quer dar independência pra times distintos da sua empresa. E uma analogia que eu gosto até de, de falar assim, né? É que no, no dia a dia, quando a gente tem um sistema, dificilmente você constrói tudo. Você, normalmente, você manda e-mail usando o um send grid da vida. Você vai disparar notificações usando alguma plataforma que dispara notificações. Então, pensa que parte da ideia de microserviço é dentro da própria empresa você ter essas subdivisões ali onde você tem programas que rodam isoladamente para executar determinadas funções. Agora, se eles terminam rodando assim ao longo do tempo da empresa, aí é uma outra história. E eu vou deixar para todo mundo trazer seu ponto aí também.
3: Acho que uma coisa boa também para a gente começar é definir né, o, que, o que diabo é um microserviço. Né? Eu acho que uma, uma definição boa é a do Sam Newman no, no livro dele, né? Né, o, o Building Microservices, que ele diz que microserviços são serviços que podem ser implantados de forma independente, né, que representam um domínio do negócio. Então você tem um microserviço representando um pedaço lá do negócio. Né? Por exemplo, se você tem uma loja online, né, você pode ter um microserviço que é a, somente a parte de pagamento. Né? Então tem um microserviço que é um microserviço que faz toda a interação da parte de pagamento. Você pode ter um microserviço que é todo, toda a parte de interação de pedidos, você pode ter um microserviço que é o carrinho, né? O carrinho da loja pode ser um microserviço separado. Então, a ideia, né? Na, nessa definição é que quando a gente diz que uma coisa é um microserviço é que ela é independente das outras coisas que estão acontecendo na aplicação. Ela está disponível de alguma forma para ser chamada, né? Normalmente essa chamada vai acontecer pela rede, mas a gente não define como vai ser essa interação, né? A ideia é que você, na hora que você está criando um microserviço, você tenha uma, uma solução que pode ser chamada até de formas diferentes, né? Às vezes a gente ah, eu tenho esse microserviço que eu chamo ele via GRPC, ou eu posso chamar ele via uma fila de eventos, ou eu posso chamar ele via um webhook. Então, não existe... Você vai de cada serviço, né? Ele pode definir a sua própria forma de, de se comunicar. Né? E é um pouquinho diferente do que a gente discutia uns anos atrás, né? Quando a gente falava de SOAP, né? De arquiteturas baseadas em serviços que tinham um formato específico que todo mundo tinha que utilizar. Hoje a gente não vê mais dessa forma, né? A gente vê que os microserviços, eles existem né, de diversas formas diferentes, usando protocolos diferentes e, e a, o jeito da gente interagir com os serviços né às vezes é padronizado pela empresa e às vezes não, às vezes cada equipe resolve desenvolver e mostrar o serviço de um jeito diferente e esse negócio que o Mauro falou aí, ah, vou usar o SendGrid para fazer a, a parte de enviar e-mails, né? Isso é um dos sinais que a gente já usava microserviços há muito tempo, né? Só que a gente não entendia eles dessa forma, então se você lá na sua aplicação, você tinha um serviço que você chamava um serviço externo, que mandava um SMS para o usuário, por exemplo, para ele ter acesso de volta à conta, né? Ou você mandava um códigozinho para ele digitar para você verificar que é realmente o usuário que tá fazendo isso. Do ponto de vista da sua aplicação, né? Essa coisa que manda o SMS é um microserviço também, né? Porque você tá usando ele somente para enviar o SMS. Você não tem um entendimento do que é que tá acontecendo, né? Uma das coisas interessantes da gente trabalhar com microserviços no geral é que eles são caixas pretas, né? A gente não sabe ou pelo menos a gente não deveria saber o que é que tá acontecendo ali dentro a gente tá só fazendo a chamada e tem múltiplos outros serviços fazendo chamada para esse serviço e a gente simplesmente aproveita a funcionalidade que existe né? a gente não tá se atrelando ou dependendo diretamente da, daquele serviço, ou pelo menos não deveria né? no, no, no mundo ideal, né? Isso não acontece mas a gente sabe que no mundo real a gente cria essas dependências, mas a ideia é que com essa independência, né? Como o, o Sam Newman fala lá, a ideia é que o o serviço, ele possa ser lançado de forma independente, né? Deveria ser parte de todos os serviços, mas nem sempre a gente consegue chegar lá.
2: É, pensando também em quem tá aprendendo, quem tá olhando o guia quer começar né, a entender sobre microserviços. muitas vezes, hoje em dia nas empresas, as, as decisões muitas vezes não vêm top-down. Você, como membro do time, você vai participar, você vai falar, você vai opinar. Então, mesmo que você não atue diretamente em toda essa infra Ouvido, você fique lá só olhando o seu pedacinho de código, você tem que entender na hora de opinar, ah, é legal trocar isso, trocar X por Y. É, então, dá a tua opinião ali, você tem que entender do, do, do geral, dos riscos, né? O custo que isso vai ter, porque você vai estar tá ali depois, dando a manutenção, você vai estar tá ali trabalhando. Então, é um, um erro de conceito você achar que microserviço é uma boa decisão para qualquer cenário. Não é para qualquer cenário, tem cenários específicos, né? Então, tem essa brincadeira ah, monolito é ruim, microserviço é bom. Não, isso é mito, é lenda. Não, não, não é assim que a gente tem que é, pensar quando está começando ali a, a tomar decisões é, de arquitetura.
1: Uma coisa legal também, quando eu comecei a ler sobre microserviços, eu não sabia muito bem o que era um monolito, o que era um microserviço. Então, provavelmente, se você está mexendo em um fonte que é responsável por muitas ações, muitas, faz, ele envia um e-mail, ele recebe um pedido, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, ele é um monolito. E o microserviços, é como a galera já falou ali, ele vai ter responsabilidades individuais, ele
4: vai executar individualmente, ele não é onde está tudo concentrado. E, e, é, e é doido, né? Porque dependendo do tamanho da empresa, essa, essa noção ela acaba ficando até meio deturpada, né? Porque pode ser que você tenha uma empresa que ela tem um cenário de microserviços e ela vai ter algum específico ali que está maior e, e talvez uma hora o futuro dele seja quebrar ele em serviços menores também. É, os
1: nossos queridinhos micromanolitos eu adoro eles. <risos> eles são os microserviços que a gente acaba por não conhecer ou não ter tempo hábil. A squad cresce, o time cresce, as funcionalidades crescem e aquele microserviço vai incorporando mais e mais funções e ele se torna algo grande que precisa ser quebrado. Né?
3: Mas esse é o caminho natural das coisas. Né? A expectativa é que a gente tá, tá tomando a, a melhor decisão naquele momento com a informação que a gente tem naquele momento e, eventualmente, pode, pode ser que esse microserviço tanto ele se quebre em serviços menores, ou que ele desse existir porque ele virou parte de um monolito, né? Não fazia mais sentido a gente manter aquele pedaço ali como um microserviço, porque as equipes se juntaram, ou a funcionalidade se tornou menos importante, ou simplesmente não tem mais necessidade até daquele serviço existir, né? Ele pode ter sido transformado, a funcionalidade que ele provê hoje pode ter sido tomada por outra ferramenta que está fazendo o mesmo trabalho de um jeito melhor, né? Eu, eu passei por uma situação dessas, quando a gente tinha uma ferramenta de enviar e-mails e mensagens no geral, num trabalho anterior e a ferramenta original ela só mandava e-mails e chegou um momento que a gente precisava fazer vários outros tipos de notificação, né? Tinha que mandar e-mail, tinha que mandar SMS, tinha que fazer webbooks e a ferramenta era, era muito difícil a gente pegar esse micro que era específico para e-mails e transformar ele numa ferramenta mais genérica. Então o que aconteceu é que a gente reescreveu né uma nova ferramenta de notificações e o serviço antigo de e-mails morreu, né? Quando a gente verificou que não tinha mais ninguém usando, todo mundo tinha migrado para a nova ferramenta, aquele microserviçozinho que fazia só o envio de ele foi aposentado, né? E a gente apagou o códigozinho dele lá no Git. E é normal, né? O dia a dia, no, no dia a dia a gente vai ter muito o ideal, né? Que a gente tem esses casos, né? Dos serviços que crescem, os serviços que diminuem, porque isso demonstra que a gente está entendendo melhor o que é está acontecendo do ambiente, né? E a, a dinâmica da equipe, né? E das várias equipes que estão nos arredores segue, segue criando mais conhecimento para a gente entender o que é o que é um negócio de verdade. É né? muito difícil você acabar com, com um serviço que ele só faz uma coisa e ele não faz mais nada e nunca muda. No geral, isso é. Ou é um sinal de que isso, esse serviço não é uma coisa muito importante, né? Ou tá faltando a gente agregar mais conhecimento aí na, na, no código.
0: O episódio 17, olha só, hein? Isso deve ter 5 anos no Hipsters. Que foi com o fio calçado. Ele falava dos microserviços, acho que como um pouco que vocês colocaram aqui, especialmente o Lianes chegou a usar algo próximo. É uma evolução natural dos sistemas distribuídos, inclusive deles mesmos. É? Eu acho que cinco anos atrás a minha impressão é que o microserviço era tão no hype que as pessoas quando aprendiam, elas tentavam colocar isso em prática de uma forma de, um, de uma granularidade, que foi o que a Julia trouxe aqui no começo, na brincadeira dela, muito pequena. Então o microserviço não mandava nem e-mail, ele concatenava subjects. E aí tinha o outro que passava uma rejecce no e-mail, e o outro que Disparava, obviamente, estou brincando aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer, como aquele tweet do Elon Musk falando: olha, aqui no Twitter tem mais de 1500 serviços, microserviços, né? Tem empresa que tem quatro microserviços para cada dev. Isso gera uma dificuldade de governança, uma dificuldade. De... De tudo, né? De comunicação, de ownership, de, de tudo. Então, acho que esse ponto que vocês citaram várias formas, ah, o serviço é menor, maior, tá junto ou não tá? Eu queria saber como que hoje eu me preparo. Se eu tô estudando, tô entendendo uma tecnologia de Java para microserviços, com o Spring, alguma coisa cloud, se eu tô usando microserviços, algum framework para node, etc. Eu, eu tenho que começar a ficar quebrando tudo? Ou eu já penso mais em algo, mais um sistemão, para entender como que eu me posiciono hoje? É óbvio que você vai entrar em empresa que tem alguma coisa daquele... Chegou até, até aquele termo, nanosserviço, que foi assustador uma época. E, e hoje em dia acho que a gente tá mais no meio termo. Como eu me preparo hoje? Se eu vou estudar, se eu vou praticar, se eu vou testar algum conhecimento meu? Eu... Eu tenho que ir para qual
3: dessas direções? Começar pela dois sofrimento, né? O que define a decisão é o quanto de dois e sofrimento você está passando agora com o monolito ou com a situação que você tem atual. E se quebrar isso aí em, em microserviços, vai realmente trazer um, uma melhora de produtividade para a equipe ou uma melhora técnica, né? Porque a gente pode trabalhar com microserviços do ponto de vista que o Mário falou, né? Que é aquela coisa de você vai quebrar porque você quer equipes mais independentes, que elas possam desenvolver funcionalidades que entram em produção mais rápido que elas não precisam estar mais ali dentro do monolito e passar pelo ciclo do monolito, né? Ah, você tem muitos testes, tem código, é, é código que está quebrando. Ah, eu estou vendo, tem esse código aqui que não tem nada a ver com o meu código que está quebrando o meu build, né? Porque está com um teste flake, essas coisas. Então, se é uma questão de produtividade de equipe, você quer quebrar essa funcionalidade e colocar ela para fora. Para que a equipe que é responsável por essa funcionalidade trabalhe mais rápido, então você tem que começar pela pela dois sofrimento mesmo. Né, se, ah, se a gente quebrar isso aqui, né? Qual, o que é que a gente tem que fazer e o que é que a gente ganha? Né? A gente vai ganhar mais velocidade? A gente tem infraestrutura já pronta para entregar microserviços, porque um dos problemas que que eu vejo com frequência, quando o pessoal está saindo do monolito para microserviço, é que tá tudo pronto ali dentro do monolito, né? Você tem métrica, você tem log, você tem tracing, você tem entendimento de todo mundo onde é que o código vive, onde é que as coisas acontecem, e quando você migra para microserviços, esse conhecimento ele muitas vezes eles não ele não vai junto, né? Eu já vi ambientes onde a gente tinha o buraco negro do microserviço, né? então você mandava um você tinha um request que tinha o tracing todo dentro do monolito quando entrava no microserviço desaparecia, virava um buraco negro. Né? Todas as métricas iam embora, a gente perdia os logs, perdia o tracing, perdia toda a informação e de repente saía do outro lado né, do buraco negro, né em outra dimensão, voltava para o monolito e agora você via de novo a requisição, mas a gente não tinha nenhuma visibilidade do que estava acontecendo lá no microserviço. Né? Então isso é uma falha grave quando a gente está migrando para o microserviço que é não ter essa infraestrutura. Então as primeiras pessoas, né, as primeiras equipes que vão fazer essa migração, elas vão ter que pagar esse custo, entregar toda essa coisa Coisa, né? toda essa infraestrutura que estava disponível ali no monolito para esses primeiros microserviços. E quem está fazendo esse trabalho tem que entender que esse trabalho é necessário, né? porque você agora, em vez de você estar tá somente em um lugar para onde você está olhando tudo, você tem esse outro né, serviço agora que todo mundo vai ter que entender que ele existe, você vai ter que apontar para essa coisa, vai ter que fazer o trabalho de migração. Ah, como é que a gente vai migrar os requests? Migra tudo? A gente vai fazer escrita dupla? né? Vai, o, o, o request quem vai receber é o microserviço ou o monolito recebe... E repassa para o microserviço. Então tem várias decisões que a gente precisa tomar aí na hora que está fazendo isso e tem também a questão do, do microserviço por causa da de infraestrutura. Né? Uma das coisas que a gente sempre repete né, com o microserviço é que ele deve ser dono dos próprios dados. Né? Então não deve ter ninguém que está acessando os dados do microserviço que não sejam por interfaces aprovadas do microserviço. Então não vai ter mais uma, um outro código lá do seu monolito fazendo um, uma consulta no banco de dados que pertence somente ao microserviço. Né? Então porque se você está fazendo essa migração porque, a ah, a minha infraestrutura hoje não comporta mais, né, a gente tá dentro dessa solução onde a gente compartilha um banco de dados com todo mundo e separar o banco de dados dentro do monolito é muito complicado, então dá para fazer isso também com microserviços, mas a gente tem que lembrar sempre desse custo inicial, de sair lá do monolitão, que tá tudo pronto tá tudo funcionando e tudo visível, para microserviços, né, e, e, e a, a, se vale, se o sofrimento que você tem hoje dentro do monolito, né vale pagar esse custo do sofrimento também do microserviço do outro lado é,
4: eu acho que essa parte que o que o Lielis trouxe sobre pagar o custo é realmente uma coisa que, tipo, você tem que botar na ponta do lápis. Porque senão, o que pode acontecer é você vai para mim com o serviço porque você acha que tá tendo uma dor, que você acha que tá te fazendo perder dinheiro. Aí, quando você muda, você vê que a sua conta da AWS vai para o espaço, o valor. Porque você começa a gastar um valor que antes você não via. E aí, você começa a ficar num loop de tentar aplicar correções em cima disso. Então, eu acho que é super importante, antes de aplicar para valer qualquer coisa, você tentar testar bem, é fazer alguma estratégia que você consegue, às vezes, rodar em paralelo ali. E você paga o custo de testar para você entender no seu volume de aplicação quanto que rodaria ter dois serviços fazendo duas partes do processo ali. E entende que vai ser um, um passo de, de aprendizado mesmo, né? Não tem uma, uma resposta única para tudo. Algumas plataformas, como por exemplo o Hiroko, tem algumas calculadoras que é um pouco mais fácil e tem um pouco mais de integração. Mas no seu lado você vai ter que fazer muito tudo. E o tudo vai até. Como que você garante que o que está saindo de um microserviço e entrando no outro é a mesma coisa? você não vai poder subir 15 microserviços no ambiente de teste para conseguir garantir que eles estão testando entre si e, ou, ou até pode, mas o custo disso também é caro, então é super importante você pensar que é uma decisão que impacta principalmente as pessoas, mas o custo dela é diretamente envolvido e essa parte de Turing é extremamente importante, tipo planeje bem antes de fazer isso para valer porque senão pode virar, sei lá, acabar com a empresa.
1: <risos> e pensando como começar a usar os microserviços no, meu, no dia a dia, assim de desenvolvimento, eu gosto sempre de... Eu comecei com aquela ideia de, ah, muito legal microserviços vou quebrar, 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 até tá rodando só uma função ali no serverless. Botava um método a rodar que gerava, um, sei lá, um rejex, como foi o rejex para validar e-mail, como o Paulo deu exemplo. Eu entrei na fissura do microserviço quando tava no Hype, e hoje eu entendo que o microserviço ele não precisa necessariamente ser desse tamanho minúsculo, onde a gente reaproveita tudo. E eu uso mais ou menos uma regrinha que eu li em algum lugar, mas que hoje eu carrego pra vida, que é de uh, um um microserviço precisa ser compreendido e gerenciado por uma única equipe, e ele tem que ser uh, pequeno o suficiente para dar conta de uma tarefa específica, mas completo e grande o suficiente para atender essa tarefa de uma forma independente, assim, sem depender de outros serviços, de outros times, então eu mais ou menos uso essa regra, então eu não entro no método, não desenvolvo um método dentro de um microserviço, mas também não deixo ele gigantesco quando eu vou quebrar ali, tirar um módulo do, do monolito e transformar em micro. Serviço, tirar alguma função específica. Então, eu tenho mais ou menos isso para medir ali a complexidade do meu microserviço.
2: É, um cenário legal também é quando você quer fazer alguma experimentação tecnológica. Você tem um, a, você usa a mesma tecnologia de ponto a ponto e, de repente, você quer testar se uma uma funcionalidade tua específica vai ter um desempenho melhor com outra linguagem ou com outro banco. Então, fazer devagar, assim, essa experimentação com outra tecnologia e, aos poucos, e integrando e substituindo também é interessante, ao invés de você reescrever tudo, eu também já, já tive a experiência de uma empresa que queria reescrever tudo, acaba tudo, reescreve tudo e vira tudo microserviço isso é, é fadado ao fracasso assim. você não consegue entregar o projeto inteiro sair reescrevendo tudo é, tem que ser assim, por partes e tem que realmente analisar o custo essa questão aí da conta da AWS é muito comum aí as empresas depois chorarem, porque é, é realmente fortuna, né? sai muito caro você manter os serviços funcionando ali na nuvem.
1: E Isso que a Jack falou é bem importante não existe pegar um monolito, um sistema legado gigantesco e transformar ele em to todo ele em microserviços não dá certo, eu já passei por várias empresas onde eu entrei nisso e os projetos nunca saíram, nunca, porque em algum momento a gente se frustra porque é muita coisa para transformar em microserviço então se você tá conhecendo microserviço agora, não faça isso, pega uma coisinha de cada vez.
3: E tem uma coisa que a gente falou também em episódios anteriores, né, que são as leis da física. Tem momentos onde simplesmente não dá pra você colocar microserviços, porque você precisa de tempos de resposta tão baixos que adicionar um microserviço você ter a latência, fazer a chamada pela rede, serializar, deserializar do outro lado, torna o tempo que você imaginava ser o tempo de resposta inviável, né, principalmente quando você tá trabalhando num ambiente de nuvem, né, que você tá usando uma rede de terceiros, que você não tem controle total, você não sabe como é que os dados vão trafegar lá dentro, então tem momentos onde simplesmente não não dá mesmo, você pode, ah, isso aqui tá muito grande, tá difícil de entender e tudo, mas não dá para você migrar para microserviços porque você tem contratos dessa lei que dizem, ó, eu tenho que entregar isso aqui em meio segundo, né? E na hora que você adicionar ali um, um, uma, duas, três chamadas para microserviços para entregar essa funcionalidade, né? Você já matou esse meio segundo só em chamada de rede. Então tem lugares também onde simplesmente não dá para gente colocar microserviços porque a gente tem contratos ou tem necessidades de performance que não dá para atingir micro serviços, né?
0: Isso no cenário de que hoje a gente tem é, GraphQL, a gente tem sistemas de mensageria, a gente tem esse monte de outras ferramentas que parece que já trabalham te jogando nessa direção, certo? Independente, acho que muitas delas você não precisa ter microserviços com essa carinha, mas a gente está cada vez mais obrigado. O que eu quero dizer? Imagina uma pessoa que está estudando, está na carreira, está desenvolvendo back-end, seja em Java, PHP, Python e, e tudo mais. Está desenvolvendo um sistema web em que ela consome um banco de dados. Qual que é a minha real necessidade de, nesse momento, utilizar microserviços para quebrar o meu sistema fazer a parte de login, já que talvez um outro sistema vá usar o mesmo mecanismo de login. É rápida essa necessidade? Hoje em dia, se essa aplicação não fosse tão grande e eu ainda tô aprendendo e eu ainda é um time pequeno, eu realmente nem, nem quebro nada, mas eu, eu preciso já começar a pensar que talvez ali na frente isso será quebrado. Vocês entendem a minha pergunta? Qual que é a minha preocupação?
4: para poder começar a ir para o cenário de microserviço algo do gênero assim, acho que uma das coisas mais importantes é primeiro a gente começar a. Só se você está desenvolvendo um time ali, pensa que ir para o cenário de microserviço vai fazer você ficar mais lento, muito provavelmente. Porque você vai ter muito mais coisa para se preocupar do que você ter um projeto com um repositório onde todo mundo comenta junto e faz review junto e tudo mais. Acho que esse é um ponto super importante aqui. Se você, no futuro, quer ir para microserviços, o que você pode fazer na hora que você faz o mapeamento dos domínios, então a parte de login, a parte de conta, a parte de carrinho, a parte de pagamento, é você tentar evitar ter referência cruzada entre esses módulos. O que eu quero dizer com isso? Na hora que você vai montar, por exemplo, o login, o que é um usuário pro login tem muito menos informação do que é o usuário na hora que você faz o checkout na parte sua lá de pagamento. Então, quando você vai criar a sua classe de usuário ali, você cria ela com o um mínimo de informação onde você basicamente está demonstrando o, o, de forma abstrata o que é a pessoa dentro daquele cenário ali. Então, ela vai ter menos informação no login, vai ter mais informação no outro lado. Claro, isso abre margem pra você parecer que tá duplicando um pouco de código, mas no futuro, quando você for separar o microserviço, isso vai acontecer invariavelmente também, sabe? Acho que é uma forma de começar, assim. E se você tá ouvindo isso aqui, e você acha que GraphQL precisa de microserviço, pode parar por aí, tá? Porque o GraphQL é, é uma resolução de um problema e não uma solução pra trabalhar com microserviço por si só.
2: Ah, acho que analisar também, né, para quem está começando, será que esse pedaço aqui que eu estou fazendo, eu vou precisar escalar isso no futuro de forma individual? Vai ter tanta demanda? Vai ter tanta requisição assim que justifique depois eu, eu quebrar? O que que pode ficar junto? O que que potencialmente é, no futuro não vai ter tanta essa necessidade? É, algumas coisas assim quebrando pelo domínio você já consegue perceber que é, vai ter mais requisição do que outras, né? Então na hora de dividir de pensar em quebrar, sempre começar analisando isso, talvez.
0: E aí, eu queria saber as tecnologias. Então, é óbvio que cada stack pode ter algo muito diferente, mas eu queria entender quem são os principais players, porque aqui, se entrar lá no Tech Guide, você vai ver que microserviços é um card que vai aparecer é, em, em Java, em Python, etc. Como que fica essas tecnologias em cada uma dessas principais techs? Quais são os frameworks ou, ou sistemas? Ou alguns são inclusive independ... agnósticos essas plataformas que acabam aparecendo muito no mercado de trabalho?
3: Acho que a primeira já é RPC, né? Acho que o, o, uma das coisas que aparece primeiro na hora que você está tomando decisão de usar microserviços é qual é o protocolo de comunicação que você vai ter entre os serviços, né? E, e hoje a gente tem outras soluções, né? Tem Thrift, que é o, o que o Facebook criou, mas o que a gente mais vê no mercado hoje né? é GRPC e tem um suporte legal para praticamente todos os ambientes mainstream que a gente tem menos Ruby, né, se você for usar GRPC com Ruby, lhe desejo boa sorte, né, você vai sofrer muito, ter muita dor de cabeça e <risos> vai ser lento para caralho, mas se você tá usando qualquer outra tecnologia né, especialmente Java e Go que são as tecnologias favoritinhas do Google Python também, vai ser fácil de você exportar a sua aplicação via GRPC, né, a gente ainda vê é, o pessoal construindo microserviços com REST, né, principalmente se o seu microserviço serviço, ele está sendo exposto com como uma aplicação, como uma API pública, né? No geral, a gente não vê muita API pública com GRPC, Tá mudando isso aí um pouquinho mais hoje, mas no geral a gente não vê muito, mas eu acho que GRPC seria um dos primeiros, né? Uma das primeiras coisas que você vai ter que, uma das primeiras decisões que você vai ter que tomar, né? E, e hoje é uma decisão bem fácil, né? Bem comum você ver gente usando GRPC para chamada microserviços e o jeito que a gente constrói aplicações com GRPC também é bem simples de entender. Então, é, acho que é uma das primeiras coisas que o pessoal vai aprender.
0: O Linhares, só para eu, eu contextualizar um pouco mais, porque tradicionalmente, quando a gente fala em microserviço, todo mundo está começando. Às vezes, nem só quem está começando. Fica com a cabeça que é aquele negócio que a gente faz requisição HTTP, utiliza JSON ou XML, mas a maioria das vezes JSON para se comunicar. Esse GRPC, assim como o tal do Thrift, inclusive outros antigos que não, não são usados mais, aí é alguma coisa mais hardcore, não é? uma socket e...
3: Não, é a mesma o... coisa. É todo HTTP é. que você manda... No, no caso do GRPC, ele manda um formato formato binário por padrão, uhum. mas você pode configurar ele para mandar JSON também. Não tem diferença. Ele, ele tá usando HTTP 2 ali ah. para mandar as requisições. Não tem nada. Dá para você trabalhar, né? O formato o protobuf que é o formato que ele utiliza para comunicação, você pode usar de qualquer jeito, né? Você pode pegar. Eu já vi gente usando o protobuf para escrever mensagem no Kafka, né? Você vai se arrepender amargamente se você fizer isso, mas dá para fazer, né? Então dá pra, o, o formato em si ele é independente do, do da forma que a gente se comunica. Entendi. Mas o gRPC no geral ele roda em cima de HTTP. Então, é, ele tá mandando requisição HTTP lá para seu servidor ele tá fazendo a tradução e transformando a, os objetos para você. Então, imagina que se você tá usando um Spring MVC né, ou tá usando um Rails da vida e, e ele faz aquela abstração de transformar os parâmetros da requisição em um objeto para você, o GRPC tá fazendo a mesma coisa. né? Ele pega aqueles parâmetros ali da requisição e entrega para você um objetozinho pronto né? com os tipos lá, já faz o passe dos números, né? pega a data, você pode criar objetos é, estruturas, né? A gente não chama, chama de objetos, a gente chama de, de estruturas complexas ali, com estruturas com as suas próprias propriedades e tudo, então ele tá fazendo esse trabalho de ler a coisa da rede, né? Ler o binário que tá vindo ali no HTTP da rede entregando para você um objetozinho pronto né? Então ele, ele meio que faz esse trabalho mais grosseiro de pegar a requisição HTTP e transformar no objeto para você poder utilizar.
0: E a vantagem dele em relação ao HTTP JSON clássico, que um springzinho Railsinho já tá meio preparado para fazer para mim?
3: Velocidade, né? Como a gente tá falando num formato binário, a leitura e escrita desse formato é bem mais rápido, consome bem menos bytes do que você está trafegando isso aí por JSON, e ele tem estruturalmente o, o entendimento de o que é cada mensagem e como você consegue documentar diretamente na definição do protobuf, né? Que é o, o, o formatozinho da mensagem. Então, você, ah, esse formatozinho da mensagem, ele tem uma linguagem específica, né? Que é independente do ambiente você está executando, então eu posso por exemplo, pegar o meu serviço em Java né, eu defino o protobuf todinho e digo, olha gera o esqueleto do servidor em Java, então ele vai gerar as classes todinhas lá básicas em Java, né, para ser o seu servidor e você vai dizer, ah, mas agora eu quero chamar no meu cliente que é em Python, né? então você pega a definição do formato e diz olha, gera um cliente em Python em cima dessa definição aqui de protobuf né? e ele gera o cliente todinho, com todas as classes, a coisa toda para você, né? e você vai pegar esse código e vai dizer, agora eu digo o servidor está aqui nessa, nesse, nesse domínio né e nessa porta e você faz a chamada e ele faz a chamada ele faz toda a tradução dos objetos faz toda essa parte de rede para você chama lá o seu servidor então você não precisa escrever a parte de código de rede né toda essa parte de código de rede e de transformar um objeto do formato em objeto em memória lá do Python para o formato do GRPC e lá do outro lado do Java ler esses bytes aí e transformar em um objeto em Java tudo isso está feito para você e em várias outras linguagens né então é muito fácil de você definir um serviço, usando o protobuf, né, que é o formatozinho lá do GRPC, e chamar ele, tanto você escrever o servidor em qualquer linguagem suportada, como também chamar ele, né, com usar um cliente em qualquer linguagem suportada, você não precisa fazer nada. Então, lá você pode poder dizer, ó, esse campo aqui tá deprecated né, a gente não vai mais usar esse campo, fica lá marcado na documentação, esse campo aqui, ó, a gente tem um novo campo, então tudo isso tá meio que dentro da definição do GRPC pra gente trabalhar, então tem muita coisa que você termina recebendo de graça
4: tal como o Linhares deixa essa aula aqui pra gente de GRPC e como trabalhar com protobuf e tudo mais, eu recomendo bastante também que você estude formas de resolver problemas em cloud, que até aparece em algum papo que a gente teve não sei se o já saiu ou não, que a gente comenta sobre cloud e tudo mais, então você explorar os recursos que você tem, né, então como guardar imagens, é, usar os recursos como as lambdas por exemplo, né porque eu trouxe esse lance do custo e o custo invariavelmente tá em você, tem uma aplicação rodando 24 7 que você precisa ter um tempo de resposta curto e tem várias coisas, só que se você opta por usar essas estruturas estilo Lambda por exemplo, às vezes, dependendo do seu software ali, você consegue cortar o custo, claro, tem um trade-off de tecnologia então, normalmente lá, por exemplo na, na AWS, o que vai ser mais barato de você subir vai ser uma Lambda com Python ou com JavaScript e talvez esse não seja o cenário de linguagem que você tem na sua empresa ali mas legal cogitar usar isso, pode ajudar você a reduzir custo, pegar um software que você não precisa deixar o tempo todo disponível ali e orquestrar processos nessa arquitetura mais serverless ali, então você vai ter tanto essa parte de trabalhar com microserviços e também tirar vantagem na parte de infla de cloud que você tem aí.
1: E, se você está começando ali lendo o Tech guide, eu acho que você provavelmente não foi para o mercado de trabalho. Então, experimenta implementar um microserviço, bota ele na tua máquina mesmo para rodar, consome ele, que isso vai te dar clareza sobre como funciona, o que é a comunicação, mais ou menos entender como é que isso rola. Porque eu fui para o mercado de trabalho com a teoria do microserviço, quando eu desenvolvi eu fiquei perdida. E agora, com como é que eu conecto isso, como é que eu faço as pessoas consumirem. Então bota rodar na tua máquina local e também dá uma espiadinha nos casos de uso, procurar como é que as empresas estão organizando isso, como é que estão está sendo usado o microserviço para resolver problemas, quais são as vantagens, os desafios. E isso já vai te dar uma boa ajuda aí para te preparar para o mercado, para quando você encontrar ali o um microserviço não se apavorar.
4: Essa dica da G é bem boa, realmente. Tipo rodar na sua máquina é uma parada muito importante. Tipo todos esses pontos que a gente trouxe aqui, até o café eu sei que tem um, tem um curso do Guinalura que é muito bom, porque ele realmente instala a sua máquina e ele vai mostrando todo o processo ali, usando os logs e tudo mais. Aqui eu tô falando do curso porque foi material que eu vi, que eu gostei, quando eu vi a forma como ele trouxe assim. Mas eu, eu, eu reforço esse ponto aqui que ela trouxe.
2: É, de forma geral, né? Não só o Kafka, mas você conseguir testar, por exemplo, um co colocar a tua aplicação num container, é, usar o Kubernetes, fazer realmente um, uma mensageria ali, um sistema de pub, sub, é, Você tem o RabbitMQ que você pode testar, Dá para fazer isso de forma simples. Então você consegue sair para o mercado tendo uma boa noção, tendo visto ali as coisas acontecendo.
0: Aproveitando isso sobre rodar na própria máquina, acho que esse é um desafio. A gente durante todos esses episódios de Tech Guide algo que me parece desafiador nesse mundo novo, né? então vamos falar da década de 2020 pra cá, é isso de, é cada vez mais raro a gente rodar as coisas na nossa própria máquina. É aquela piadinha do funciona na minha máquina, já tá morrendo porque as pessoas não rodam mais as coisas na própria máquina, correto? E acho que esse é um desafio porque fica tudo lá, tudo tá as a service, tudo tá em homologação, tudo tá no computador da outra pessoa, tudo tá escondido de baixo, containerizado no deploy de algum lugar e a sua máquina fica o código que você tá testando e pequenininho e olhe lá. É, exatamente, Paulo, exatamente. Inclusive digo que já passei por empresa que eu nunca rodei um serviço na minha máquina. Eu
4: sempre só escrevi os testes dele, botei no ar e a infra garante que ele tá funcionando.
0: É, eu lembro que o Gui falou que esses dias ele tava conversando aqui na empresa e ele pegou e ele tem um Jenkins que roda na máquina dele para os projetinhos dele. E aí o... o o menino, acho que era um estagiário, ele olhou e falou assim mas o Jenks está rodando na sua máquina e ele ficou assustado porque ele nunca tinha visto um Jenks rodando em local host de tal forma que era uma coisa muito fora do comum <risos> é interessante porque 10 anos atrás fora do comum era o contrário, né você rodava na, no computador debaixo da sua mesa o, os, a, a integração contínua de muita empresa não era nem num on-premise, não era nem num servidor dedicado de um host tradicional era na máquina da empresa que tinha um um subversion em algum lugar e em 10 anos as coisas mudaram completamente opostas. Então um microserviço se rodar na sua própria máquina pode ser desafiador e sem dúvida nenhuma é um bom mecanismo para a gente entender. E aí eu queria chamar esse ponto de como que a gente testa como que a gente enxerga o que, é que as coisas estão acontecendo tem o Postman para a gente trabalhar com APIs e fazer os testes e preparar as carries e preparar as coisas que a gente quer fazer e entender melhor onde a gente está se enfiando, mas certamente também tem outras ferramentas que vocês usam, não necessariamente para bugar, mas talvez para testar, talvez para entender melhor um microserviço que alguém falou que é para você usar. O que que aparece aí com frequência? Porque esse é mais agnóstico ainda
3: a plataformas. O, o Paulo aí deu a, a, a idade também, né? Que eu lembro que 10 anos <risos> atrás, 10 anos ó dez anos atrás, a comunidade Ruby tava toda migrando para Travis CI, que era uma ferramenta de teste na nuvem, então todo mundo tinha o, o stickerzinho do Travis CI lá do seu projetinho que tava no GitHub rodando. Muita gente tentava rodar isso aí em as coisas privadas, também, né? Coisas da empresa e tudo. Então, essa coisa do Guilherme tá rodando o Jenkins na máquina dele é porque o Guilherme começou a programar 30 anos atrás, né, minha gente? Hoje ninguém faz essas coisas. Há 10 concordo, anos atrás, concordo. a gente não fazia essas coisas mais. O Paulo tá, tá louco aí. O Paulo já tava mandando e-mail há 10 anos atrás. Ele não, 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 não tava mais com a mão na massa. <risos> né? Caraca. Não tava mais com a mão na massa. A gente já faz isso há muito tempo. Ô,
4: e... ô, ô Linhares, Linhares, eu, eu posso fazer um ponto em defesa do, do, do ponto do Paulo aqui? Eu eu trabalhei em agência no meu primeiro emprego e, cara, o versionamento era um servidor na rede local que fazia backup no Drive. Era nesse nível. Tipo, eu levei Git na agência que eu trabalhei. Eu ensinei e ah, fazer backup no de todo mundo.
3: Fazia backup. Eu, eu conheço o ambiente onde o versionamento era a pastinha que o Tomcat usava para carregar a aplicação. E alguém apagou a pastinha e perderam tudo porque não tinha backup do servidor. Caraca. Então, é, essa é a vida. Mas uma, uma coisa interessante dessa conversa é que um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar quando a gente tá migrando para microserviços é a experiência do desenvolvedor, porque ah, eu tô chamando esse serviço aqui e tô vendo o retorno da chamada desse serviço aqui, né, aí você vai, ah, tô rodando aqui o meu servidor no modo de desenvolvimento, né, na minha máquina e tudo, aí eu quero testar aquele outro serviço eu já trabalhei em ambientes onde um dos serviços principais que a gente precisava interagir simplesmente não existia em QA, né, no ambiente de homologação ele não existia, então o único jeito da gente testar de verdade, né a chamada para o serviço, era colocar em produção e ver o que acontece, né? Reza aí o santo do computador para ver se a coisa funciona. E isso é muito problemático, né? Quando a gente está trabalhando ou está migrando para ambientes de microserviço, porque a gente perde um dos grandes pontos que a gente queria ter, que é a independência, né? Se o outro time ele não está fornecendo né, a, a, o ferramental para a gente poder testar de forma local, mesmo com serviço de mentira, né? mesmo com serviço que traz respostas de mentira, você termina diminuindo a velocidade da equipe que está tentando integrar com você. É porque eles não têm como saber se aquela coisa que eles estão trabalhando, né? Se o, se o serviço que eles estão fazendo realmente funciona até que chega em produção. Então, na hora que a gente está fazendo né, esse trabalho com microserviços, a gente tem que se preocupar com aquelas coisas que a gente já falou, né? Tem que se preocupar com o custo, né? Porque o custo de trabalhar com, com microserviços é complicado. Tem que se preocupar com você ter que lembrar de todas as tecnologias. Ah, esse microserviço aqui é em Rust, né? Mas a empresa toda só trabalha em Java. Imagina a dor de cabeça, né? Que é você ter um único microserviço rodando em Rust e quem tem que integrar com aquilo ali, às vezes, tem que entender o que é está que acontecendo. Sendo, ah, vou fazer um fixo aqui, ah, agora eu tenho que aprender uma nova linguagem, né? Então, isso é um problema também, né? De você ter esse monte de coisa de tecnologia que está fazendo.
4: Microserviço também não deveria ser esse lar de ter a luva do de todas as linguagens que você quiser ter. É uma porra trabalhar com muita linguagem, é um inferno você ficar trocando cada bug que você pega um serviço, uma linguagem diferente.
3: Pois é, e, e assim, outras coisas que a gente vai ter que considerar, a segurança, né? Como é que a gente garante segurança? A gente garantiu a segurança de uma aplicação. Agora a gente tem que garantir a segurança de 50 microserviços. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a equipe de segurança vai escalar para garantir que todas essas coisas, todo mundo entenda as coisas que tem que fazer, né? Todo o trabalho que precisa ser entregue para garantir a qualidade. Então tem vários problemas também quando a gente vai trabalhar com microserviços, né? E não é somente ah, eu quero usar microserviço aqui porque eu acho que eu tenho que quebrar essa equipe. A gente tem que entender também os problemas, né? as dores de cabeça que a gente vai ter e como é que a empresa e as equipes que estão no, no, no seu ao redor vão lidar com isso aí. Como sempre, né? Tudo que a gente fala aqui sempre depende.
0: Olímpio, a minha tréplica para você, é, o GRPC que você colocou aí, meu amigo, é uma coisa muito menos usada do que você imagina, porque a verdade é que as empresas estão bem atrás e os tamanhos delas são menores, é óbvio, vai, ok, as pessoas não estão mais rodando na própria máquina as coisas hoje em dia como o Guilherme está, mas tem muita coisa rodando no, no JSON-HTTP Devagar e lento? Porque acredito que também nem precise de algo como o Thrift e o GRPC, correto?
4: É que nem é que você não precisa, é que você não sabe o ganho que você vai ter quando você estiver usando. Um exemplo é, sei lá, por exemplo, se você está trabalhando com um Closure, você tem o EDN, né? Para trafegar EDN pela rede, ele já é mais otimizado do que você trafegar o JSON puro, por exemplo, porque você consegue passar mapa e ele consegue fazer umas reduções na hora que você passa, que passando só EDN pela rede, você consegue ter ali um ganho, sabe? Então acho que é muitas vezes na empresa sentar, olhar para isso, querer reduzir esse custo e tentar trabalhar o processo pra ir em cima disso, assim, também.
3: E, e a gente tem outras soluções, né? Tem Swagger que você pode usar pra fazer documentação e gerar código também através do Swagger, pra esse caso de API JSON, é só que tem muita coisa que já tá pronta ali dentro do GRPC, né? Então é, é mais fácil de você usar essas coisas que já estão ali dentro do que, ah, eu vou usar Swagger pra, pra fazer definição e vou ter que gerar o código convencer todo mundo a usar Swagger então quando você tá usando o GRPC ele já gera o um cliente servidor pra você, então você está amarrado, né? O Swagger não. O Swagger, no geral, é uma coisa que você ou o seu framework tem que suportar, né? Ele consumir Swagger para criar a aplicação, né? Ou você vai estar tá fazendo isso aí meio que por fora, né? E a gente sabe que quanto mais distante a documentação tá do código, mais distante também ela vai estar tá do mundo real, né? E a gente também tá deixando aqui links para os outros cards do Tech Guide,
0: como o Mário colocou tem relação com Cloud, tem relação com GraphQL, tem grava... relação com diversos outros assuntos que vão acabar aparecendo para você nessa nova infraestrutura que a gente trabalha no dia a dia, que é a realidade de grande parte das empresas. Então fica aqui também o um desafio para você, pegando aqui o que o Júlio, a Jaque, o Linhares, o Soutinho trouxeram durante o podcast, para você se adaptar ao seu plano de estudo. O que você quer aprender, o que você quer colocar em prática, o que você acha que é importante para sua carreira, para os seus próximos passos como profissional. Então eu queria agradecer todos aqui e em especial a você, ouvinte, pelo download, pela audiência e por gerar o seu markdown de estudos ali do techguide.sh e mostrar pra gente o que você considera de pontos importantes de estudar em microserviços e afins. Hipsters, abraços, tchau! E se você gosta do hipsters.tech, eu queria lembrar que a Lura não patrocina e não cria apenas o Hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts, que a gente participa lá diretamente. A gente está lá no Jovem Nerd, a gente está no Nerdologia, a gente está no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente está em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia. A gente está com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então, se você entrar em alura.com.br barra você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que a gente está fazendo aí, o que é o nosso trabalho e que nosso objetivo realmente é ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira, então vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso